0: 外敵を撃退して町の名誉を守るしかも囚人監視の中でジョン・ダニエルフランスのラグビーにつ
1: いて藤島大の楕円球に見る夢
0: こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第一月曜の午後6時からお送りしています。今日のゲスト、リーグワン静岡ブルーレイブズのフッカー日本代表の経験者でもあります日野武さんです。この後登場していただきます。この一ヶ月を振り返ります。男子日本代表はウルグアイ代表とテストマッチを行いました6月18日東京の秩父宮ラグビー場での第1戦34対15で勝利しました第2戦こちらは6月25日福岡三国ワールドスタジアム北九州で開催されこちら43対7で解消しましたジャパンどちらの試合もそうですけれどもこう非常にこう引き締まっていて、まあ、いわば格上の扱いでおそらく勝つだろうという、まあ、流れの中で全くこう緩まないもちろん課題はありました反則が重なったり失点も喫しましたけれども緩まないのでこう反省がまさに反省になるそういう意味で国内の単独チームなんかに置き換えても勝てると思うしやに気持ちを緩めないこういいチームいいクラブになってきたいい集団になったとそういう印象をいただきました7月2日ジャパン愛知のトヨタスタジアム来日のフランス代表と対戦ジャパンは敗れましたこの他にも国立競技場で再び対戦しますこれチケットが大変売れてるそうです太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ7人制女子の年間王者を決める国内最高峰の大会サーキットですけれども初開催となる青森の弘前市で最終戦第4戦が6月18日から2日間行われました最終日の決勝東京サンキューフェニックスが長門ブルーエンジェルスを21対12で破って総合優勝を果たしています総合 MVP フェニックスのキャプテン岡田春奈が選ばれています弘前大会本当雰囲気が良くて売店のキッチンカーなんか出てるんですけれども本当に地元の腕のいい人の店が出てそれだけでもすごい楽しかったですねで多分優勝トロフィーもこう地元にゆかりのある何かこう,う,う細部にラグビーの愛を感じるえ今日のテーマではありますけれどもローカルなクラブその町その地域その土地の代表であるとそういう可能性を感じる大会であり弘前、まあ、桜オーバルズエキシビションマッチに出ましたけれども非常にこう力もつけて会場が盛り上がっていました。えー、今年1月、海底火山の噴火、および津波の被害に見舞われたトンガの復興を支援するチャリティーマッチ、6月11日、秩父の宮ラグビー場で行われました。日本代表候補のエマージング・ブロッサムズがトンガの選抜チーム、トンガサムライ15を31対12で下しました。非常にに心ののの温まるるる揺れる
1: いい試合でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします最初は日の当たらない存在だった私の夢だけど。今や世界が舞台となったリサイクルモア「ウィーキャン」西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています社会人生活が始まったさあキックオフ一人で大きな仕事に思い切りぶつかっ
0: て激しいタ
1: ックル一人で初めて契約を取って
0: トラー初トライです
1: 。その時初めて知った応援
0: 席湧いて
1: います。俺は一人じゃないって。ともに前へ。S.M.B.C. はラグビーを応援しています
0: 。スポーツライターの藤島大です。ゲストはリーグワン静岡ブルーレブスの復活日野武さんです。<笑>よろしくお願いします。お願いします。えっと経歴まず私の方から。日野武まあ日本代表キャップ今5ですね1990年1月20日福岡市に生まれました4歳でラグビーを始めて福岡県立筑紫高校ではまあ全国大会には届かないけれども強豪ですからそこでこうラグビーを浸ってそしてまあいわゆる学業の推薦で同志社大学へこう入りますで同志社大学でもちろん公式戦にも出場してますけれどもトライアウトをきっかけに2012年当時のヤマハ発動機今の静岡ブルーレブズに入りました2016年11月ウェールズ戦でジャパンにデビュー2016年度ですねにはトップリーグのベスト15に選ばれています2017年サンウルブズ2019年これは後で話聞きますけれどフランスのあのトップの世界の名門のクラブの一つトゥールーズでプレーをしました2022年日本ラグビー選手会会長に就任しています1 7 2ンチ1 0 0キロ数字を見るとそれほど大きくないんだけれども存在の大きい見事なフッカーですえっ、ー、と最初にこうどっから聞こうかと思うんですけど2019年のシーズンですねそうですね、えー、はいスタッド・トゥールーザントゥールーズあっちの人は何て呼ぶんですかスタッド・トゥールーザンですねああでトゥールーザントゥールーザントゥルーザントゥールーズ本当にこれフランスのスポーツ界でも屈指のあるデータでれ一番というのを読んだことありますけれども観客動員の力がある本当に人気のあるクラブです。まあ、大きな力のあるクラブですよねでそこに日本のフッカフロントローがそこに行って3試合公式戦に出場したと。これは、ね、同じ頃やっていたワールドカップの日本のジャパンのベスト8進出に匹敵するようなね私は個人的な快挙だと思ってますでこんな経験した人いないんで、はい、フランスのまああれはトップ14って我々は言うんですけど、はい、向こうの人はそう呼ばないでしょトップカトルーズカトルーズカトルーズ,ま、はい、ルーズいますねでまあそこのトゥールーズに在籍して要するに当時のヤマハからちょっとこうクラブの付き合いがあってそのリレーシションシップというか、ええま
2: あ、お互いその交流をしていこうっていう話になりトゥールーズからも実際そのアカデミーの二十歳前後の若者、ええまあ、が来て、ええ、でじゃあヤマハ発動機画家も送りましょうとなった時に、うちはさすがに若手を送るわけにはいかないと、さすがにですね、で、ああちょうど2018年まで候補に入代表候補に入ってたんですけど、代表からちょっと外れていた、僕がちょうどどうだっていう人、ええと、はい、あのら希望してたんですよね、そういう、いつか機会があったら。はい、もうそうですね、いつでも、ちょうど本当2019年の時に、5年以内にトップ14でプレーしたいっていう、自分の中で、無謀かもしれないけど、ビジョンがあったんですよね、ええ。ええでその中でそういったチャンスが巡ってきたんで、うん、もう2つ返事で行きますと
0: 。で多分受け入れ側はこう学んでいくこう練習一緒に参加してこう勉強して進行を結んでというような感じだったと思うんですけど、はい、本当に最初おっしゃる通り、ねはい、そっからこう公式戦にどういう、はい、どういうことだったんですかそれ
2: <笑>ストーリーが奇跡のような物語があるんですけどそれをちょっと簡単にお話しさせてもらうと、はいそのまあ、まずはその留学っていう、うん、ラグビー留学っていう形でじゃあ行きますと。うんでで行行っってこうフランスののトゥールールズににくことになったんですけどで、まあ、その2019年もう当時はもうワールドカップの前だったのでもちろんフランス代表に強豪であるトゥールーズから本当たくさんの選手が選ばれて、まあ、今でいうと本ヌタマック選手だとかスタンドオフの、まあ、スクラムハーフリポン選手、まあ、もちろん当時2122ぐらいでも選ばれてましたしその中でフッカーも2人選ばれたんですよ。まあ、今回の、今来日してるフランス代表のペアともう若カ選手もその一人なんですけど、それで2人、チームから復活がいないっていう状況で,で、チームにはまあ若い選手がいたんですけど、で、フランスっていうのはやっぱり、ワールドカップ期間中もリーグをやるので、その中で、スケット選手を呼んでいいんですよね、フランスではジョーカーって言いますけど、ワールドカップジョーカーって言われるもので、もともと南アフリカの選手が来る予定だったんですね、うん。うんそしたら、ビザの関係で、入国が遅れますと
0: 。<笑>風が吹きました,、ね、がた
2: <笑>僕が着いたのはもうシーズン開幕2週間前に着いたんで、まあ2週間前にビザが遅れるらしいぞっていうのはこう、外国人選手の中から噂になっ<笑>で、プレーシーズンマッチを、トゥールーズとベジエという、まあ、2部のチームですけど、ーープレーシーズンマッチをした時に、うん、その先発の若いフッカーが、ここの頬骨のにひびが入るんですすすねあ怪我するんですよ<笑>でよも前年度優勝チームのトゥールーズに開幕2週間前にいるフッカーは18歳の若手のアカデミーの選手と見ず知らずの1 7 2ンチの日本人<笑><笑><笑>ってなった時にまあ僕練習に1回2回参加した後にとにヘッドコーチからもう素晴らしいみたいなことを言われて。まあ、ロッカールに戻ったらもうあのチームのマネージャーがもうこんな分厚いもう1センチぐらいあるんじゃないかっていうフランス語の契約書を持ってきてサインしろって言われて<笑><笑>翻訳せずサインしてあのもう日本語いるかって聞かれているって言ったらそのまああのヤマハとトゥールズを結んでくれたあの日本在住のフランス人の方がいたんですけどその方が出て。山肌とか教会のところはちょっと私が調整するからもう心気なくサインしていいよと<笑><笑>もう僕からしたらそれが1週間前だったので開幕の。もう当時は五郎丸さんしかまだトップディでプレイしてなかったので、うんうん、もうこれはチャンスだと思って、うんうん、もう
0: 迷わず、うんうん、もう本
2: 当
0: にもう条件面でまあまあそれはそれで
2: 幸せだったかもしれないですって<笑><笑><笑>いうまあそれよりもその金だとかそういうことじゃなくてそのフランスの,そのトップィンでプレイできるっていう自分の,その夢があまりにも唐突に来たんで、うんうん<笑>もう無我夢中でもサインをして、うん、観光ビザ入ってきてたんで、うん、そこから急いでこう、はあ、労,働労働ビザに切り替え<笑>でバタバタバタッとこう、はあ、開幕戦を迎えるっていう,、はい、もうそういうなんかもう本当になんか。もう一度やれって言われたら多分もうだから難
0: しい要するに開幕の2週間前について練習はイメージとしては1週間ぐらいですよね一週間ですはい数回みたいなイメージ、はいはい、僕もね今日ちょっと調べてきたんですけど当時のフォワードコーチからのコメントがあってこの1週間トライアルで昨日のを見てたけど、はい、これは掘り出しもんだみたいなン、はい、<笑><で><笑>日本語に「残暴に訳すとめっけもんだぞ、はい」<笑>そういうコメ
2: ントが全然いける<笑>そうですよのヤマハハズキジュビロでプレーしてたリッチー・アンノルドっていうオーストラリア人ロックの選手がいたんですけど、はい、彼がもともと前の年にけが人のカバー選手で行ってたんで、まあ、彼もまだいると、うん、っていうので僕も行った時にかなりサポートしてもらいました、うん、あもちろん外国人選手をつなげてもらう役割もそうですし、うん、ラッキーだったのがロックだったんで、うん、フッカーで一番困るのはセットプレーじゃないですか、うん、ラインアウトは事前に全部サインを教えてもらって。うんこのサインはこう言うんだぞみたいなのも,あもうあの頭では記憶して最初の練習に臨んだんでああなるほど
0: はいそ,その態度が良かったですね<笑>準備がね
2: それはもうあの<笑>準備できたことがラッキーでしたけど確かに準備は怠らなかったで
0: すねだから練習が割とスムーズに滑らかにこうそうですねトライアウトなんで
2: ラインアウトちょっとやってみろっての時にパッて言われた瞬間に「ああこのサインだ」って言われたんで分かったんで全部それでやった
0: らもうきっとフランス人なんだろう日本人はっ言ってましたよね
2: <笑>ちょっとずるいですけどそんな準備してるの多分知らないと思うんですごく適応能力のあるやつが来たとは多分思われたと思います
0: けど<笑>それで開幕あれは敵地でしたボルドーもすごいですね
2: あの先日その大西翔太郎さんとお会いした時に最後2007年ワールドカップで最後カナダ対日本で最後ゴールキック決まれば同点っていうあのスタジアムなんだよっていうのを僕知らな知らずにプレーしてまし
0: た2019年<笑>でこれ聴取者の聞いてる方にあのとにかくフランスの国内エリーグってものすごい人気があるんですよねで地域の僕が読んだ本ではその広場の教会の鐘があって、はい、その鐘を守るために戦うんだと、うん、その地域の文化とかそこにいる人々を守るんだっていうそういう意識あるからものすごい熱狂するしテキチクと大大変変でですすよね、はい、大変ですね<笑>本当に
2: 90% 以上は基本的に敵地のファンでその色で染まるんで、うん、もう、まあ、ちょっと言っちゃえば笑いは悪いんですけど<笑>やっぱり自分たちのクラブがやっぱ勝つのが一番大事なんで。うんうんもう平気でブーイングしてきますし<笑>、アウェイは本当に大変な試合です
0: ね<笑>。で、いざ出ることが決まるミーティングなんかありますよね。まあフランス語ですかやっぱり
2: 。オールフランス語でしたね<笑>
0: 。どうするんですかそれ。いやでも本当通訳
2: もいなかったですし<笑>、うん、逆にあの外国人選手もたくさんいるんですけど、そこのフランス語から英語の通訳もいないんですよ、うん。じゃあどうしてるのかって言ったら、そのフランス語がちょっとできる外国人選手が周りの外国人に教えたり、うん。英語がしゃべれるフランス人がちょっとサポートしたりっていうのでどちらもできない僕はもっと大変だったんですけど<笑>まあ映像と。言葉を単語で拾いながら
0: 現地のメディアね、はい、英語の基礎ができていたのも有利だったって書いてあった<笑>日野武史は全くできないってことはなかったので<笑>、はい、やっぱり日本の義務
2: 教育を受けてきていますし、まあ、ラグビーのことに関しては全、まあ、リーグワンのプレーヤーにも言えますけど、うん、やっぱり自チームに、ねはい、外国人選手として、はい、あのコミュニケーション取れるのはやっぱラグビーをするのはもう世界共通なんで、うん、そこの。フランス語の独特の言葉がまあスクラムのコールとかも違ったりだとか色と人数ってうそういうところだけ最低限覚えていけばはいもう本当に五郎丸さんからも「色と数字だけ覚えていけ」って言われたんで先輩からありがたかったで
0: す<笑>。<笑>でまあミーティングで今度はジャージもらっていよいよ。ロッカールームかそのまあ宿舎か、はい、キャプテンが消えたりするじゃないですか、はい、チームともうあの時はもう完全に燃え上がる感じになるんですよは
2: いもう言葉なんかいらないですね、うんうん、あそこでは逆に言うと外国人の気持ちは分かりましたロッカールームの雰囲気とかそのキャプテンとかゲームキャプテンを務める言葉の重さみたいなのはやっぱ伝わってくるんで、うんうん、やっぱりラグビーに言葉はいらないですね<笑>最後はいらない気持ちのところがとなって出てって、はい、さたたたたたたたたたたた
0: たたたたたたた
2: たたたたたたたたた<笑>本当にまあ特にフォワードは本当に激しくてやっぱり周りはもう 2m とか1た9 0センチばっかりの選手なんでその中でもすごく情熱的に戦ってくるんでやっぱりこう正直スキルとかで言うと日本人も全然通用する部分はかなり大きかったですけどどうしてもそのフィジカルのところだったり球際っていうんですかね本当にボールをだ本当にラックから僕が出た瞬間敵がわっと襲いか,かかってくる感じだとか。本当にガツガツとしてはコンタクトプレーのところのしつこさみたいなのは本当にいい勉強になりましたね。うんうんはい、で
0: これやっぱりヤマハで培ったスクラ
2: ムどうですかポンと放り込まれて<笑>言葉の壁はそこありましたよね言葉の壁と体の身体的な差の壁が大きかったですね、うんうんうん、やはりこう何ですか全員1 9 0ンチ以上だと、うんうん、お前みたいな小さなやつ組んだことがないって言われるんで、うんうん、そこのこうアジャストというか高さが合わなかったりだとか、うんうんうん、まああとやっぱりこ,、はい、こうスクラムコーチの考えるスクラムがあるので、うん、それをこう全く無視はできないんで、はい、その中で自分の色をどう出していくかっていうのですごくこう苦労した部分も、うん、要するに我
0: 慢って組んだら相手が120キロぐらいあったらまあやられますよ、ねはい、も
2: うそこは自分の力を出せるギリギリの,その組み方の高さのところに味方になんとか合わせてもらうとから、はい、で自分の力が出せるように、うんまあ、あとはそこはもう後,は後ろの力をどう伝えるか、うんうん、でもそもそもやっぱりこうフィジカルが強いリーグなんで、うん、もう1対1で負けたらお話にならないので、うん、そこの一番は周りっていうよりかはその1対1で負けちゃいけないっていう、うん、そこに結構フォーカスを置いて、うん、なんでじゃあ精鋭のドンで組んでもいけないんでやっぱり。昔ながらのギリギリのその線を攻めるっていう<笑>、はいえー、そのコールのギリギリでとにかく先手を取っていくみたいな膨、うん、らむを結構意識して組んでましたね
0: 、うんうんえー、周りも,こうでも何度か組んだり何試合か、まあはい、まあ練習を重ねてるとちょっと耳を傾けてくれるよう
2: になるんですかその信頼というか、まあ、自分がどういう選手で、どういう人間っていうのをちょっと分かってもらうと、どんどんこうパス、正直、最初、パスも来なかったですし、うんまあ、でも、最後の方はパスが来るようになったりだとか、それは自分で示せば、なんかこう、認めてもらえてるなっていう感覚はあったんで。う
0: ん、でパス投げてみたらあの日本人僕らは知ってますけど、はい、俊敏で、気が利いて、賢くてって、はい、それを発揮できたんでしょうね、ボール来たら
2: 。ボール持った時は、うん、はい、特にまあ練習試合問わず、うん、基本的には自分の力は出したかな、うん、正直、言葉の壁はあったとは思うので、うん、もっとやっぱり、ワンシーズン目に力を出せない、外国人選手みたいなイメージです<笑>。日本に来てね、日本に来てね<笑> 2年目からよくなるみたいな。はい、もうワンシーズン、もうあと何ヶ月だったら、もっとプレーできるのになっていうのは、正直、ありましたね
0: 。試合中も基本的にはフランス語が飛び交ってるわけでしょう、ね。いくら海外の選手多くても、はいはい、一番よく使う言葉って何なんですか。こう、なんか思い出す言葉とか
2: 。スクラムをやっぱ組むときにリーダーなんで、ッカーっていうポジションが。うんうん、なんで、もうスクラムを組むときに、日本で言ったら、クラウチ、バインド、セットのときに、こうクラウチのときに。ダウンっていう、下がるコ航路かけるんですよ、うんうん。フランスはダウンじゃないと。うんっってていう意味なんでそれをもうその声がかかってしまうバー」とか言ったりとかこう2列目が入るときに多分セカンドのことを「セゴン」みたいなを言うんですけど、うん、それをこうロック入れる時のコールであったりなんでフロントローが肩を合わせて「セゴン」って言って「セゴン」って言うとロックがこう頭を入れてきて。うんでフランス語で「クラウチ」ってかかるとバーって<笑>それはもう今でも覚えてますね<笑>あまりにも違いすぎて<笑>はい<笑>はい、とかも
0: うあと,右左とかは今でも出てきます、ね、うあ、ん、と私ちょっと話それますけど、はい、日本のリーグ見てて日本の試合で日本のレフリーが吹いてるのに英語使いすぎるなってよく思うんですけどフランスのレフリーって英語使わないんじゃないですかほぼ使わないです、ね、使わないでしょう、はい
2: 、くら海外の選手、はい、なんで今正直スクラムの反則は本当何が反則でか理由もわからないまま試合はしてました<笑>聞いても仕方ないので逆にそういう割り切り力というか流すところは流すっていうのはすごく大事ですね、うんうんうん、逆にもう英語しゃべれるレフリー来た方がまあちょっとでもコミュニケーション取れるっていうのででも基本はもうオールフランス語なんで逆にゲームキャプテン当時ジェローム・カイノとか勤めてましたけどまあすごくそれでも彼も別にそんなフランスが堪能なわけではなかったですけどまあ逆にフランス人ちょっと入ったりして
0: なんかいろいろやってましたね、うん、でまあアウェー終わってホームで試合ありますよね、はい、でこれもうそれね熱狂すると思うんですけどでこれ事実だと思うんですけど、はい、トゥールーズでで一番有名なな日本人ってままんざら嘘ではいいと思います、ね<笑>は
2: い、トゥールーズに多分200人ぐらい在任っていうん、あのは日本人の方いるんですけど。うんその中ででダントツですし<笑>多分そのだからパン屋さんに行ったら声かけられてる<笑>、はい。かけられます。街、うん、歩いてたらプップってクラクション鳴らされま
0: す。<笑>はい、<笑>いいですね<笑>。<笑>すごいいい待遇受けるでしょ、やっぱこうレギュラーの選手は<笑>スタジア
2: ム、はい。もう本当にやっぱり街の誇りなので、うんうん、多分お金の給料の面だけでいうと、サッカー選手の方が多分もらってるとは思うんですよね。うんうん、ただもうその街の中のステータスですね。<笑>俺たちの街のラグビークラブの選手たちっていう扱いを受けるんで、すごくこうもう選手、クラブが街の誇りなんですよね。事実、街のパン屋にふらっとこうフランスパンを買いに行ったら、フランス語しか喋れないおばちゃんが、顔ってみたいなこう「たけしを言えないんですね」<笑><笑>でパーってこう指をあ、まあ、壁のポスターに指をさしたらそのスタッド・トゥールーザのポスターが貼ってあってこうぐっグッとグッとってこう指でさしてくるんですよねサムズアップしてきて嬉しいですねいやすごく嬉しいですいい経験ですねでも、はい、なんでそのホームゲームに出られる喜びっていうのが、うん、より、うん感じましたねもう自分たちしかおのファンしかいない中、うんうんうん、満員のスタジアムで応援してもらえる喜び、うんうん、で逆にホームゲームに選ばれた選手としての喜びっていうのは本当になんか
0: 何者にも変えがない経験だったなと思います。うんうんうんうん、私が、まあででちょっと紹介すするんですけど私が読んだこうニュージーランド人がフランスでプレーした時のこう体験記みたいな本があるんですけどその中にねホームが圧倒的に強いの一つの理由は。アウェイで乗り込んできた方も自分たちのホームで戦ってる時のその凄みが分かってるから相手のところに行くとあの文化を破壊しに行くっていうちょっと,ちょっと足踏みするんだね<笑>無意識にあれを壊しちゃいけないっていうね<笑>こう無意識のうちにちょっとそういうのが働くんだっていうようなことが書いてあってなんか面白いなと思ってねそれぐらい自分たちで戦う時のそのもうみんなが誇りに思ってくれる<笑>。本当に熱狂
2: 的って言ったらもうその言葉ではなんか<笑>一言でさ失礼なぐらい本当に熱狂的なでもそこに年齢とか子供からおじいちゃんまで応援するしそこに多分。大企業の誰だかなとか多分関係ないんですよ。もうただその街の誇りをみんなで応援して盛り上がるっていう、うん、なんかもうその文化が素敵だなと。うん、なんて試合前から、試合後からもうずっと人がいるんですよね、うん。試合を見て帰るんじゃなくて、試合前からみんなで盛り上がって、見て。その後も深夜までその場で騒ぐっていう,<笑>、はい、そう,いう文化が根付
0: いて、ねまあ、静岡もねぜひね僕
2: は、はい、ポテンシャルはあると思いますし、うん、ぜひそういうふうに,にチームにな
0: っていきたいなと思ってますで、えー、3試合敵地が1試合ですかそうです敵地が1試合、はい、でホームが2試合で、はい、でまあ日本に帰ることになるわけですねはい寂、まあ、寂ししかかかっったた
2: でですす最後は特にその言葉に慣れてきた生活に慣れてきたもっとプレーができるいいプレーできるっていうところでやはりその代表選手とか帰ってきたりしてプレーするチャンスをさえもらえなかったのでこれ悔しいなと思いながら練習でひたすらボール持ってラインブレイクして、うん。うんうんマキシム・メダルと一対一でこう交わしたりしてアピールはしてたんですけど<笑><笑>まあでもその悔しさと、うん、まあ、あのその逆に言うとも町街の人たちに認めてもらえたでスタイリッシュスタッフにもいつでもまた帰ってこいよと言ってもらえたっていうのは短いたった3か月の契約期間ではあったんですけどまあ確実にそのそこのウルズというクラブにかつて日本人がいたっていうのは残せたとは自負してます、
0: うんうん、そういえばあのインターネット上にほらなんか侍のポーズでこう、はい、あれ試合に勝った後ですかあれ,あれは勝った後ですね、はい、なんかこうリードしてねみんなでこうそう
2: ですそうですなんでこう締めの
0: チームの締
2: めのこう役割とかもずっとやらしてもらったり、うんはいはい、本当とに寿司と侍には感謝しかないです<笑>どのフランス人も知ってるので
0: <笑>寿司と侍はと忍者はみんな知って忍者、はい。マンダラ関係なくもないですよね、みんな忍者のようなプレーもするし、はい、あの<笑>そうです
2: ねあの次回、もし今後いけたら、次は忍者で発表したい
0: なと。<笑>で、今あの、来日してるフランス代表にも当然、チームメートがいて、はい、フッカーのまさに、ペアと、ま、日本の協会はマウパカと、はい、マウバカと発表してますけど、はい、もう、もうバカ,バカ、ねはい、あのフランス代表のフッカーで。はい、で彼がもともと2019年のワールドカップに選ばれて、で怪我して、すぐ帰ってきちゃうんですね。はいだけど怪我してるからもちろん空きがあってさっきのようなストーリーなんですけれどもその時だから進行を結んだわけです、ね、そうですね、うん、もう彼
2: は怪我して帰ってきてちょうど日本にから帰ってきた直後だったのですごくこう日本の東京がどうだったとか神戸ビーフがどうだったみたいな話をしたり、うん、<笑>まああのすごい彼ラーメンが好きなので、はい、一緒にトゥールーズのラーメン屋さんに食べに行ったりして<笑>、はい、すごくいい
0: 時間を過ごしました。はいマウバカっていう選手もマウバカ、はいはい、ど,どういういタイプですか、まあ、もちろん代表だから,からいやもう彼はすごく身体能力が高くて、うん、多分ルーツは
2: ニューカレドニアとか、うん、多分そういうルーツだと思うんですけど、うんはい、なんですごく身体能力が高くて、うん、でセットプレーもパワフルで、うん、ラインアウトスローなんかもうビュッとこう,すもう今まで見たことないようなスピードで、うん、球を掘ったりするんで、はい。と思えばモールの最後尾からああ。トライイを取り
0: 切るのの竹志得意のプレヤーい本当に
2: 結構意外とに<笑>重なる自分とは重なるプレイヤーだなっ、まあ、もっと体大きいんですけどだったりするんで今回来日してる選手でも何人か一緒にその2019年プレーした仲間たちが来てる、ね、ロックのフラメントフラメントはそうですね、まあ、僕が対談した次のシーズンから入ってるんですけど、うん、すごくこう。働き者でハードワークの、はい、ワークレートの高いすごくいい選手ですし、うんうん、あとは、えー、トロフはそうですねセレバシュ、はい、トロフはですね、はいまあ、僕はセレーセレーって呼んでたりしたんですけど、うん、もう大きくないのにすごくスピードがあって、うん、彼もそういうミカレドニアとかそういうルーツの選手です、ねはンー no. 8はいー。最後ウィィングのマティスレベベ、ねはいはいはい、ルベルって言ってますルルルベルはもえー、もうめちゃくちゃゃく足が速いです、うん、もうトゥールーズでもそのウイングとしてすごくトライゲットなので、うん、彼にボールを持ってせるとちょっと本当スピードで言
0: うと,と福岡研究ぐらい速いなっていうのを当時覚えてるので今回スタンドオフであのジャリベールという選手、はい、来てる、ね、マスージャリベール、はいえー、これはボルドーの選手ですけれどもこの人は対戦したんですね対戦しましたねこれも非常にこう能力が高いって言われてる選手ですけれど、はい、と印象はもう僕が出た
2: 開幕戦で彼は最初リザーブだったんですけど勝ってたんですよね、トゥールーズが敵地で。で、ラスト20分ぐらいから彼が出てきた瞬間にやっぱ攻撃のスイッチが入って、やっぱ彼のラインブレイクとかで逆転されて負けたっていうのをすごくこう鮮明に覚えてる選手がやっぱ今回、来日するんでもうすごくこう楽しみと思いつつ、日本にとってはすごく脅
0: 威になる本当に選手なんで,で。今回来てないですけど、今、主要に話題のヌタマック、デュポン。はいまあデヌタマックのハーフのコンビネーション、はい、これもチームメイトですよねいわばクラブメイト、ねはい、一緒に練習してましたね若い当時若かった
2: 、はい、やっぱり優秀でしたもうちょっとレベルが彼ら二人がいるだけでチームの練習の質が上がるぐらいスキルとがあってエクスキュージョン自炊効力がある本当に選手ですしヌタマックは特にその当時二十歳二十一歳だと思うんですけどもう落ち着きがオーラがちょっっと違って他の選手がキャッキャキャッキャこう騒いでる時でも一人椅子に座って年と変わっッいて
0: る憎たらしいですねいや恐ろしいなと思いましたよ<笑>、はい、<笑>でもこう練習の質が変わるってのはすごいですねつまりみんな同じ練習してるのに二人が入ることによってミスが減ります極端なミスが減るからこう練習がうまく回って<笑>はい<笑>
2: やっぱりフランスっていうとこうみんなオフロードとかをすごくつながる文化で練習がどんどんやるんですけどああは、うん、やはりこうスキルが伴ってないとミスがどうしても多くなるんですけど、うん、もう彼らが入ったおかげでどんどんどんどん面白いパスがつながるんでああまあ多分こうフランスラグビーとかトゥールーズのラグビー見たことある人はご存知だと思うんですけど、うん、なんでそんなつながるんだっていうぐらいつながるのはやはりそういう
0: 核となる選手たちのスキルだとミスをしないミスをしないちょっと今ラグビー歴を聞いていきたいんですけれども、はい、あの先ほのど経歴にも言いましたけど、まあ、筑紫高校福岡県立で進むんです、はい、実は実は中学が東福岡高校の付属っていうんですかね、はい、自教館中学っていうそこにまず入学するんですよね。誰もがそのままジャパンになるような選手なんだから、はい、そのままの強い東福岡高校に進んでキャリアを築いたのかなと思うんですけど実は県立高校に進んででると、はい、こ,この辺はどういう<笑>
2: そういそすねもともとラグビー部に入りたくて授業館中学校東福岡の付属に行ったんですけど、うん、あまりにもその高校のグラウンドの横で練習してたんですけど<笑>、うん、あまりにも高校のレベルが高すぎて全国大会2年連続準優勝とかをしてた時だったので、うん、僕はここでレギュラーになれないなと。<笑>まあ、当時子供ながらに感じて、うん、でその中学校2年生が終わって3年生が移るタイミングでまあ兄が通ってたっていうのもあって筑紫高校県立筑紫高校に行きたいっていうところであの中学校公立の中学校に戻って転校します,、うんうん、転,校す転校してもう一度受験をし直すで公立校受験し直してはいに入るっていうでそのタイミングでくしくもその4歳からラグビーしてるんですけど中学校2年生までバックスしかやったことなくて。スクラムハーフとか、スタンドオフやってたんですよ、うん。ただやっぱりその身体的なそのところで、こう限界をこう感じ始め、うん。まあその筑紫高校に行こうと思ったのと同時に、ポジションもそこから。バックスからフッカーに移って、うんははい、一度そういう感じで、はい。スクールはどこだったんですか。スクールはあのう、浮派ヤングラガーズという、は,は,は,はい、もともとその、まあ。浮
0: 派ですね。浮派です。は
2: い。うんまあ、今あの「のルーリーヒーロー福岡」っていうあのクラブができた本当にほんに家からはすごく実家は福岡市だったんで車で約1時間ぐらいかかるんですけど幼稚園の友達がそこでやっていて
0: 母方の実家もそこのエリアだったのでそっち通ってたはいはいそれで通わせていただいて筑紫高校あの南沙紀さんというまあ女子の15人制のキャプテン、はい来ていただいたんですけれどもの母校でもありますけどもその時に筑紫高校のあの雰囲気の話はかなりしたので,で少し省略しますけどまあ本当にこう厳しい練習、はい、緊張した雰囲気で強大な東福岡にこう挑んでいくとその3年間とはどうでしたかその経験として。いやもうあのそれ以上
2: ないその3年間よりきついことはもうないので<笑>これからの人生もう何が起きても大丈
1: 夫
0: だしツールズですも
1: も全然一人で来られても
2: <笑>その高校の3年間に比べればもう何よりもきつかったですけど、うん、鍛えてもらったんで、うん、その3年間があった頃こそ今こうやってなんかいろんなところにいろんなことに感謝しながら何かラグビーできてるなっていうのは感じるので本当に人間性のなんかものベースのあるものを作っていただいたんで。もうそういう今でもこうしゃべりながらちょっと鳥
0: 肌が立<笑>ってすけど、はい、本当にまた証言しますけど、はい、見事に<笑>博多のあのおいしい鳥皮の<笑>焼き鳥を思い出すようなすごいですねやっぱりでもこの感受性がすごいですね話してる時にすぐそうなるはい昨日のことのより思い出せるで、ね、でもその時一緒に
2: 戦った仲間は本当に今でもみんなで「ファミリー」って言ってるので,、うん本,当ですかはい、本当に家族同然の
0: 仲間たちですね本当にこう外から見ればジャパンになるっていうのはもう日本のラグビーの本当の一握りの頂点でそう思うんですけれどもその人が高校の時ものすごい努力をするんだけどやっぱりものすごい素質がある大きなクラブ。なかなか勝てないっていう経験をしたとこれは中でも一つこう深みが出ますねこんなていうか選手としてそうですね、うん、なんか勝てない方が逆にこのラグビーを
2: なんかやめないきなんか続ける
0: 一つのきっかけにはなったと思いますねっ
2: もっと強くなりたい、うん、優勝したい、うん、もっと上手くなりたいとか、うん、なんかそういうハングリーさはとかラグビーの,その情熱みたいなのはなんかずっとも
0: し続けてもらってるかなって思います同志社大学に進むんですけども、はい、これもそのいわゆるこうラグビーで声がかかるという感じではなかったんですよねそうですね体も小さかったので,、うん、
2: でいわゆる高校日本代表とか、うん、ましてやその福岡県選抜にすら入ってなかったので
0: 県選抜も大体東福岡入るんで
2: ,<笑>ですほか<笑><あの笑>にもいい選手ちらほらいるので、はい、やっぱその選手で,でなかなか縁がなくて、うんまあ、なのででもそれもやっぱり高校3年間頑張ってたおかげで推薦をいただけて学校
0: の指定校推薦で、うんうん、でまあ同社に進んで今、はい、でもずっと復活そうですね、はい、23年の時あんまり出てないてそうですねリザーブに、うん、てて1年生は D チームぐらいにいましたど、ね、<笑>うですか<笑>、はい、23年でちょっとリザーブぐらいまで近づいてって、まあ、4年でやっとレギュラーに定着。はい。その4年でレギュラーに定着するとなかなかこう強いクラブから声がかかりにくいんですよね。そうですね。ト
2: ップクラブから。はい。まあその社会人からかからないですし、うん、やはりその,、まあの172センチの小さなフッカーが、うん、まあなかなか取ってくれるクラブが、うん、まあ
0: 声をかけてくださるクラブはちょっとなかった、当時なかったですね。うんうんで私は昔話聞いた時一般企業を受けてたってちらっと聞いたそういう感じだったんですよねつまりホにそういう感じ
2: で、まあ、福岡出身なんで福岡の企業と同時進行でその並行でラグビーで決まったら、うんまあ、ラグビーで行きたいっていう気持ちがあったので、うんまあ、その同社の OB の元さんというのに中村直人さんという、うんはいはい、元ジャパンの,あのプロップですけど
0: にご相談させてもらって,探して一緒に探そうと。いい人ですね一緒に探そうっていうのは、ね、一緒に探そうでした<笑><笑>でヤマハに、まあ、トライアルを受けて、はい、これはまあ私も解説で喋ったことあるんで昔聞いて、はい、5 0ル走の時計測の自動の計測器が壊れてたっていう逸話、うん、こ,これ本当ですよねこれは本当ですはい<笑>なんでストップウォッチで<笑>コーチに測ってもらってでだいぶそれが早く押してくれたじ
2: ゃな多分78人トライアウトの先学生がいたと思うんですけど、うん、僕が行った時に。うんウイングの選手の次に早かったので<笑> 6秒2とかだった
0: と思いますけど、はいはい、相当シュッといい感じで押してくれた<笑>、はい、あれが僕の人生のベストタイム<笑><笑>あそれでまあまあいわばトライアウトでギリギリのところで入ったわけですよねそうですね、はい、で入った時はもう清宮監督体制ですか<笑>
2: そうですあの受けに行った時が清宮さんに来られたばっかりの時だったなそれも一つ運ですね運だと思いますやっぱり中村直人さんと清宮さん長谷川慎さんにつながってくるところもありあで、えー、清宮さんに見ていただいて、うんまあ、撮っていただくっていう
0: で今清宮監督像っていうのはどういう印象ですか
2: そうですねもう本当に負けるリスクをこうどんどん潰していくじゃないですけど清宮さん多分ミーティングとかこうやってこうやればここううななっってて勝つみたいなのをやっぱ示してくれるんですよ、ねうんうん、でそのために必要なものを言ってくれて、うん、でそれをやれば本当になんか<笑>勝っちゃうみたいなところがあるので、うん、まあでもそれをこうずっと見てると勝つチャンスを増やすっていうよりかはもう負けるリスクをこうどんどんどんどん削っていくっていうもう自分の中でこうすれば勝てるっていうのあるのでまあその不安要素をどんどん消していって勝つっていうそういう不思議な。もちろん頭もいいだけじゃなくて言葉とか目にこうそういうなんか人を信じさせるじゃないですけどこの人についていけば勝てるっていうのを本当に思わせてもらえる
0: 監督でしたね。うん、私はあの清宮監督がふっかわ日野っていうのつまりランナーとしてものすごい生かしたじゃないですか、はい、ああいう素質もこうパッと見抜いてくれるわけでしょいや本,当に本当にそうだと思いいます<笑>これなんかかちちっちゃいからずっとひたむきなプレーしてろっていうだけじゃなくて、はい、お前、この能力あるんだから、これでいけよみたいな本当,に僕本当に
2: 僕が 100%、120% 持ち出せる、手力出せる戦術を本当に用意してもらったなと思うので、うんうん、本当に自分の才能を 150% ぐらい出してもらったっていう、う多分ん、京明戦に出会ってなかったら、その後のジャパンとかには絶対につながってないで
0: すね。うんうん、はい清宮監督のヤマハっていうのは、外国人の選手もきれいに従ってるようなですよね、はい、<笑>チームの方針に、はいはい、全然あんまくやらないでしょ<笑>
2: 一緒ですね、日本人と同じような練習をさせて、うんまあ、だからそこで、普通の外国人だったら、なんだよこれっていうところも、やっぱりいい外国人選手、やっぱそこになるキーとなる選手がいたので、はい、今、コーチしてるモセトゥイヤリ、オールブラックスです、うん、やはりこうオールブラックスに選ばれるような選手は、うん。それれをこう受け入れて文化にこう沿って、うん、で新しく来た外国人とかにそれを伝えていくじゃないですか、うんうん、う,うまく回ってきましたね「モセツイヤリ」うん「ハビリ・ロッキー」とかそういう,こう年長者たちがすごくこう理解があって、うんうん、あとは清宮さん面白いのはアジア枠のマレーシア代表の「デューク・クリシュナ」っていうロックを取ってくるんですけど。うんうんただやれじゃなくてもう僕はもう毎練習後一緒にこうマンツーマンみたいな感じでビデオを僕見てるのああ、はい、でこれはいいこれはダメだみたいなのをそれをこう監督室でやってるのを見てたのでああまあだから成長するべくして成長してこう花をだから僕とかデューク・クリシュナンがライン
0: 際で走れるような戦術あとは用意してっていう,う、ね、ああなつながっていくでもう一つヤマハといえばスクラムで、うんはいまあ、後のジャパンの快挙につながっていく、はい、その長谷川新コーチがいて。な何を一番言わわれてどう変わったんですかもちろんその今
2: すごく言われてる細かいシステムを作ったっていうのはもう皆さんご存知だとは思うんですけど、うん、その細かいシステムを置いといて一番自分の中で長谷川慎さんにこのチームに来てよかったなって思った一言はそのこのチームではそのスクラブが強いやつが出るんだと、うんうんうん、清宮さんも慎さんもそれを言っしちゃったんですね。山、う、の、んうんうんフロントローはスクラムが強いやつから出るんだっていう、うん、そのポリシーがあったんで、うん、逃げられないんですよね<笑>僕はもともとそういうスクラムがもともと得意な選手ではなかったっ確かに走ったりする方が,、はい、が得意だったんですけど、うん、やりそこからもう逃げられない、うん、そのヤマハのフロントローとしてのベースがない限り、うん、お前の選手としての特徴は乗らないと生、うん、かせないとなんでお前はそのヤマハのフロントローのベースをまず作れと、うん、って言って言ってもらえたのはそう、うん、で一緒に体を鍛えさせてもらったっていうのが、うん、一番その長谷川慎さんに感謝すべきところだなと、うんうん、はいなんでそこ,そこにやっとシステムが乗ってくるわけですよ、うん、そうそ
0: うそう先にその、ね
2: 、マインドセットというか心構えと,、ね構えとまあ、フィジカルのところは、うん、そこをまずやって、うん、そしたらやっぱりフィジカルがついてくると教えられたシステムが、うん、遂行できるようになってそしたら自分の特徴のランニングだとか。うんディフェンスだとかもその上に乗って選手としての価値がこう上がったという、うん、これちょ
0: っと話を前後するんですけど、はい、今のこの間のリーグワンヤマハがアイウスクラムを築き上げてジャパンがまあそれをいわば同じような形で結果を出してそうすると他のクラブものすごく素質があったり体の大きいクラブもたい似たようにしっかり8人で組む文化がまあだいぶ広がりましたよね。と、はい、ところががリーグ1だっっっっってててて大物外国人ままた入ってきてまたた入きちょっと変わったっていうのは、はい<笑>あると思います、ねはい、なので
2: 僕たちはもうクラブのチームとしてこういう組み方をするっていうのがもう全く変わらないので静岡ブル,ブ,ブルーレブズとしてブルーレとしてでもやっぱり他チームはこう多少外国人選手が入ってくるとその押し方とかも影響,受ける影響は多分あると思うので急に来て多分試合に出ちゃうんで。<笑>逆にもう、w ルーレ v ーブとしてはそこに好きというか、日本式の長谷川新ぐらいの、今は中式ですけど、そこのスクラムが逆にその強みとして発揮できたシーズンだったんじゃないかなと
0: 思ってます中敷って、中昇吾ってコーチが、新しいコーチですけれども。はい元フッカーですね。修行に、コーチ修行にブラジルに行くって言ってましたけどね。ブラジル、アルゼンチンブ。ブラジルに行くコーチがすご、はい、なんかそこにすごい、なかなかいいスクラムコーチがいるんだってって、<笑>やっぱ面白いなと
2: 思って。それを生かしてくれる文化もあるんで、ねはい、本当にいいチームだと思いますよ。フランスに、ねそね、フロントの派遣したり。<笑>本当にそういう文化があるんで逆にこれからスクラムにおいては少なくともその人がかわいくら変わろうと俺たちはスクラムでチームを作っていくっていう多分文化は多分変わっていかないしまあそういういいチームになっていくるんじゃないかなとは
0: で思ってますま大物外国人が来た時の方がチャンスだったいうのは面白いですね<笑>こっちは固まってるから<笑>向こうが少し変わってくれたりちょっとこう力任せになったら逆にいけるい
2: いあなるほどなるほど逆にその大物外国人たちがそこまでこだわり出したらもう手はつけられないんですけどまだそこに隙があると自分の中で思って<笑>でまあジ
0: ャパンにそ2016年ウェールズ戦でまあウェールズ戦でキャップですからね初キャップ素晴らしいと思いますけれどもジャパンに行ってまあ長谷川コーチが行っていわばヤマハでこう成功した一つの方法をやっていくじゃないですか。でそこにこうまあ最初復活で入るとわかりますよね。こいつらがあの方法をやっっったらきっと強くなるって思いましたやっぱり思い,まし思いましたし自分たちが何
2: 年もかけてやってきたことを1か月もあればやれてしまう人たち、はい、だからジャパンなんだなって思いました2016年に行って稲垣堀江さんそんな名だたる人たちがいる中でやれちゃうんで。あ、そうううかかみみたたいいいななあ、こういうことかみたいな<笑>、まあ、そんな簡単にはやってないでしょうけどでも明らかにその僕たちが歩んできたのをどんどんどんどん,どんこう早送り早送りでこう習得していく姿を見るとやっぱこの対応力だとかアジャストしてていいいく力っていうのはすごい
0: な<笑>今名前が出たんでそう流れていきますけど、はい、まず先に稲垣ですね一緒、はい、に人気やって有名になりましたけど、まあ、一緒にプレーしたことも対戦したことももちろんあるでしょうけども、はい、彼はどういう。選手とスクラムに関しては、例えばいや、もう我慢
2: 強いですね。と思います。強い、もちろん強いですし、スキルもあってあ、うん。とは思うんですけど、やっぱり多少苦しい姿勢になっても。そこで我慢できる。なんかこう弱音も吐かないしきついとかも言わないしどんな練習をしてもやっぱ横で組んでてすごいなっていうそうそういうなんか多くは語らなくても必然的にこう信頼感生まれますよねなるほどなるほど、はあ、今やこう人気者ですけど根っこのところは我慢強いんですねどう思います<笑>一緒に横に組んでて頼もしいですよね簡単に押されないそそれこそまあファンの皆さんであったりだとか藤島さんは分かると思いますなんかこう、がーっと押されないですよね、もうぎりぎりまでこう我慢するし、もちろんワールドカップ、すごくいいスクラム組んで、押したし、で簡単に落ちないペナルティも取られないってい、そうい
0: うなんかこうなるで、堀江翔太は、まあ、まだ生々しく組み合う中だから、はい、あの秘密のところは言えないでしょうけど、はい、今、非常にまあもはや崇拝されてるような存在になってきて、実際、はいまあ、能力は高いと思うんですけど。はい現実に組み合ったり、あるいは仲間としては、どういう存在、うん、いや、本当に、僕もちょっと
2: 崇拝してるところはありますよ。<笑>本当に本当、今ちょっと、影響力がありすぎて、ゲームに対して、あ,あんなに一個人の選手で、うん、そのゲームチェンジャーというか、もう、どんな状況でも多分、先発でもいけますし、うん、リザーブで出てきて、ビハインドでもリードしても多分そういうゲームが締まるというか本当に影響力がすごく大きな選手だと思っ
0: てドシッとこうんですよねあの選手も堀江もこう私を見てると最初はやっぱりバックローフランカーから来てアンバレーとかスクラムよりやっぱりこう動きが強い変われた最初はそうだったと思うんですけど今やスクラムを多分。
2: はいもうめちゃくちゃ強いですよ今<笑>今が多分一番強いんじゃないかっていうぐらい僕はこのリーグワンで感じましたね、うん、その年齢を感じさせない、うん、むしろ成長している<笑>ところに僕はその恐ろしさというかその尊敬の念をちょっ
0: と感じますね,、うん、ねでも今日野さんもこの間のリーグワン
2: ざっと言うと2年間ぐらいけがそうですね今、ね、年まあほんま丸1年もはい、そう潰した
0: で、まあ、少なくとも1シーズンはいでで戻っっててきて強かったですね、はい、スクラムありがとういえいえあの、はい本当にアキレス腱
2: をスクラムで切ったんですけど、うん、本当にこんなに自分の中で戻ってくるとは思ってましたけど、うんうん、そのチームが苦しい時にスクラムっていうところで、うん、その自分が出たところで力を発揮できたチームに貢献できてなんかチームがそう言ってやっぱうちってその山初動機からの,そのセットプレーだよねって思い出してもらえたのがすごく
0: 個人的には嬉しかったです、ねうんうん、ないでこの間のリーグワンを見てると静岡は両ロックがいわゆる日本で生まれそうだった選手とか日本選手、はい、日本人の選手のことが多いですよね、はい、よくありましたよねつまり、はい、まあ、10センチと言わないけど、はい、かなり身長の差が相手のロックと2メーター級と比べてある、はい、あれライアンアウト投げるのも大変ですよね、はい、<笑><笑>大変です、ねはい、<笑>多分、はい、本当にまあ、僕
2: も大変ですし、うん、ライアンアウトコーラー、うん、ライアンアウトコーチもすごくこう苦労しながら、うん、まあ、でも逆に工夫して本当にこにピンポイントでいかないと手の長さで10センチ例えば違ったら厳しいですよね。はい、厳しいですね。はいまあ、あとは用意どんでせーので一緒に飛んでも絶対だめなので、うんまあ、タイミングであったりだとか場所をずらしたりだとか、うんまあ、そういった結構工夫こだわりはなんかあ,のあったとこのね
0: 私はこの力をぜひジャパンのセレクターの人を見てほしいと思うんですね<笑>あれを投げられる人が何いるのかって<笑>相手のほうが大きい,<笑>い,いもうそう言ってもらえるとそうはい。はい嬉しいです。であのジャパンにこの間そのウルグアイの第一戦、はい、久しぶりにキャップをこう取ったんですけれどもあれはこういわゆる扱いとしてはジャパンの、まあ、控え選手というんですかね、はい、うそういう、ま、イメージの、えー、編成でしたけれども、はい、そこに入るのも最初当初そ,そこにも入ってなかったですよね、うん、スコット<笑>確かはい。入ってなかったんですよ。うん、入ってなくてプレーオフの
2: 出てない選手たちが集められた合宿があったので、うん、そこにこう練習生みたいな形で復活がいなかったので呼んでもらえて。もうあのそこでもうそのとにかくアピールしろと、うん、練習生とかああ関係なく、うん、もう自分の力を思いっきり出したらいいと某スクラムコーチから<笑><笑>アドバイスを受けまして、うん、もう久しぶりの、まあ、そこにジェイミー・ジョセフどこでもいらっしゃって、うん、も,うもう久しぶりの対面だったんで、うん、もう。失もものは何もないし、うん、逆に若い選手たちに思いっきり自分のなんか経験とか、うんまあ、それこそジャパンのスクラム教えようと思って、うん、もう張り切って一週間一生懸命頑張ったら逆にジェイミー・ジョセフさんにあのびっくりされるという。その呼びたいと思ってるから、うん、あの引き続きトレーニングしておいてくれっていう言葉をもらってあっらっ、ね、はいまあ、別府を後にしたんですけどそのみ二日後ぐらいに電話きましたね<笑><笑>もうトゥールズの時と,と一緒ですねもうう結局ぐっと力出したら誰か見てくれて機会が巡ってきてはいはいおっしゃると自分のラグビー人生ってそういう平坦な道じゃないですけど、うん、そのここぞって時に何か誰かが評価してくれて、うん、チャンスが巡ってきて
0: 自動計測器が壊れて 50m のはいほ<笑>、はい、
2: <笑>本当にそこも自動計測器に感謝です<笑>元をたどればあの僕母方の祖父が六大学に誘われるぐらい足の速い陸上選手だったんであ、まあ、農家だったんで農家を継いだんですけどあそ,のもうその血が多分こう足は速いっていうのはそういうところから来てて、うん、で中村直人さんには足の速いフッカーがいるからってこう清めさんに打ってもらい<笑>、はい、そしたら計測器が壊れて<笑>ウイングの次に速かったウングの次に速かったっでも見込み通りじゃないですか<笑>、ね、足の速いフッカー、ね、でツールズ行ったらフッカーの頬骨が折れる<笑>でいろんな人のサポートもあって結果の練習で結果を出したら契約できるっていう<笑>、うん、今回もそうだと思う、ねね、人がいないなら与えられるところで一生懸命やるっていう、うん、でチャンスをもらう
0: っていう、えー、もう一回戻りますけど、はい東福岡高校の附属中学で高校の練習を見てこれは俺は無理だと思って<笑>公立に転校した男がジャパンで<笑>いい話ですねいや本当
2: にまあそういう人がいてもいいのかなって思います<笑>そういう人生の人が<笑>なのでこうやって現に今当時僕の代の東福岡は結局日本一になるんですね、うん、全国大会優勝するわけですよ、うん、でもその日本一になった東福岡のメンバーたちはもう今33歳になるとして全員引退してるんですねあ全
0: 員ねは
2: いけど今もこうやってその第一線で頑張らせてもらってるっていう人生
0: について考えさせられますねいや僕も本当に
2: 今振り返ってみるとすごくこうこんなにいろんな経験させてもらってることは
0: ないなっていうのは最後に、まあ、フランスが来てますけれどもフランスに勝つにはここだっていうのは経験上は何かありますかそう奴らはここがです、ね<笑>
2: 乗せないことですね彼らをもうプレーがパスがつながりだすと、うん、やっぱ乗ったら本当にあんなに手をつけられないチームはないと思うので、うんまあ、それはもう過去のワールドカップをはじめ、ねはい、証明されてますけどそれはフランス国内のリーグを経験した僕も<笑>どんなに力量差とかクラブの大きさが、うん、っ違っても,もうパスがつながりだして盛り上がっていけばもうどんどんどんどん乗ってくるチームで、うん、国民性だと思うので。うんなのでそこは相手のペースにさせないっていうのが大事ですねじゃ,あじゃあどうすればいいかって言ったらもう簡単だと思相手の強みのセットプレーをしっかり止める、うんうん、でアタックをしっかりディフェンスをこうフィジカルで負けない一、うんうん、人で止めれないのは二人でバチッと止める、うん、モメンタムを出させない、うん、そしたら無理な体勢からパスを相手はしてくるそこに<笑>チャンスがありますでそこでミスしたボールにジャパンが反応して切り返すだとか。イライラさせて暑さにイライラさせるとずうが僕はもう目に浮かんでるので<笑>、はい,い,いです、ねはい、乗ったら怖いですけど乗らせずにイライラし始めたらもう日本のペースなので、うん、日本は我慢強くセットプレートディフェンスで我慢しておけばチャンスが必然的に来るのかなっていう、う
0: んはい、思います、えー、と今日もう話尽きないんですけどね楽しかったですね静岡ブルーレブズのフッカー日野武さん来ていただきましたありがとうございますどうもありがとうございました
1: 社会人生活が始まったさあキックオフ一人で大きな仕事に思い切りぶつかっ
0: て激しいタックル
1: 一人で初めて契約を取って
0: トトライ初トライイ初です
1: その時初めて知った
0: 「応援席沸いています
1: 」「俺は一人じゃない」って共に前へ SMBC はラグビーを応援しています
0: 外敵を撃退して街の名誉を守るしかも囚人監視の中でこれはあのニュージーランド人のジョン・ダニエルという人が、えー、プロ化の初期の段階でフランスに渡ってプレーをするモンペリエなんかでプレーをするんですけれどもその人の体験記「傭兵の告白」というタイトルで日本でも翻訳されましたけれども私がよく何度も何度も読んだ本です。でこののジョン・ダニエルという人人は元々の職業がライターなんですね物を書く人えー、だからその人がプロのラグビー選手としてフランスに渡ったんでその体験記が読み応えがあるいい本なんですでまあいろんなことが書いてあるんですけどこの「外敵を撃退して街の命を守る」これがまあフランスラグビーの核心なんですね愛嬌心に基づくその街の広場を守っていくそこに暮らす人々の文化、えー、そして未来を守っていくそれが芝の上でこう展開されるそれがフランスのラグビーであるとでこの本にはさっき日野武さんのコメントにもありましたけどフランス人は移り気な性質だと同じチームなのにある週末にはそれは見事なプレーをしておきながら次の週末には器用なひどいプレーをしてしまいその理由がしかもわからないって書いてあるんですねこれも面白いなと思いますこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコの「タイムフリーでもお聴きいただけます来週のこの時間には再放送がありますまたパラビでも配信します次回は8月1日の放送です藤
1: 島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。